0: Así paraditos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 1 al 8. Génesis 17, verso 1 al 8. Y dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos puedes tomar tu lugar Amados hermanos, cuando el Señor nos llama, nadie puede detener el llamado. Amados, es mi deseo en esta mañana que el Señor pueda revelarse a cada uno de nosotros y podamos ver el por qué estamos aquí. Dice la palabra que el Señor se le apareció a Abraham como el Dios Todopoderoso. Eso quiere decir que se manifestó como el Dios al que nada le es imposible. Porque no solo le prometió una herencia y una descendencia grande a Abraham, sino que a su edad también le prometió y lo llamó conforme a su propósito. Podemos entender a la edad de 99 años una edad ya madura a la cual casi nadie llega hoy en, hoy en día Dios lo llamó para cumplir su propósito y al mismo tiempo también se manifestó como el Dios de las promesas porque le hizo muchas promesas amados hermanos nuestro Señor Jesucristo es un manantial de promesas él es un Dios que no se olvida De todo lo que tú Algún momento Le has pedido Y tampoco se olvida De todo lo que Él también Te ha prometido Y puedes decir No el Dios No me ha prometido nada Pero yo quiero decirte que el Señor te ha prometido Que Él va a ser tu sustento El Señor te ha prometido Que Él es tu sanador el Señor te ha prometido que tu familia estaría con Él el Señor te ha prometido un sinfín de cosas porque está escrito en su palabra que Dios no es mentiroso Dios no es hombre para que mienta abre conmigo números capítulo 23 verso 19 y 20 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará habló y no lo ejecutará he aquí he recibido orden de bendecir él dio bendición y no podré revocarla <risa> nuestro Dios amados hermanos está dispuesto a cumplir cada promesa que nos ha hecho pero también para cumplir sus promesas es necesario que en cada uno de nosotros exista una comunión íntima con su palabra y sobre todo se rija la voluntad del Señor porque amados hermanos nosotros podemos pedirle un sinfín de cosas pero que no vayan conforme a la voluntad del Señor y nosotros tenemos que entender y una vez ya les he dicho que la respuesta de nuestro Dios puede ser un rotundo no cuando no va conforme a su voluntad amén por eso si tú deseas que el Señor cumpla las promesas que Él tiene para ti Y es tu anhelo que el Señor haga su voluntad en tu vida Primeramente tienes que esforzarte Porque dice la palabra que Dios le exigió a Abraham que vaya delante de él Y que sea perfecto Porque la palabra no le dice solo ve delante de mí, no Dice Ve, de, ve delante de mí y sé perfecto, ¿qué quiere decir perfecto? Sé intachable, rígete bajo la voluntad de Dios. Y podemos ver que él, que él tenía que ser perfecto como un hombre dedicado a hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, todos nosotros recibimos promesas si tú lees las escrituras puedes ver las miles de promesas que el Señor tiene para ti pero también hay promesas personales que el Señor cumplirá en su tiempo pero si tú deseas recibirlo tienes que dejar atrás tu falta de fe y tienes que empezar a ejercitar ese músculo porque la fe puedes verlo como un músculo que se ejercita tienes que empezar a ver que la fe va de la mano con la obediencia para que el Señor cumpla todo lo que tú anhelas en tu corazón y cada promesa se haga realidad en tu vida es necesario que tú le creas sinceramente y le obedezcas en todo su camino porque de esa manera el Señor hará su voluntad en tu vida amén es necesario amados hermanos que tú también como hijo de Dios te esfuerces para obtener las bendiciones. Porque si no hay esfuerzo, quiere decir que no deseas eso. Y nuestro Señor Jesucristo, cada bendición que te va a dar y cada promesa que va a cumplir, siempre va a ir de la mano con el sufrimiento, siempre va a ir de la mano con el esfuerzo. Porque de esa manera el Señor va a ver cómo va tu corazón y cuánto deseas adquirir esas promesas porque de otra manera nuestra vida sería sencilla amados hermanos de otra manera la vida del cristiano sería color de rosa pero no el verdadero camino de Cristo es un camino de esfuerzo es un camino de sufrimiento que solo los valientes logran pasarlo amén y para que perdure esas promesas en tu vida tienes que esforzarte Tienes que esforzarte para agradar el corazón del Señor. Tienes que esforzarte por desvivir por Él, por, por desvivirte por su causa, por servirle y por entregar tus dones y talentos al servicio del Padre Celestial. Porque de esa manera las promesas van a perdurar. Porque como buen Padre, Él te va a dar las bendiciones que está preparando para sus hijos que son obedientes sus hijos que obedecen sus palabras me estás comprendiendo y por qué tiene que ir de la mano la fe con la obediencia porque la fe es lo que mueve a todo hijo de Dios un hijo de Dios que no tiene fe en Cristo no es hijo de Dios un hijo de Dios que no obedece su palabra no es hijo de Dios y las promesas y bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros Siempre van a ir conforme a cuanto tú obedeces y amas al Señor Amén Por eso podemos ver más adelante cómo el Señor, nuestro Dios Todopoderoso prueba la fe de Abraham Abre conmigo Génesis 22 Verso 1 al 17 Génesis 22 verso 1 al 17 dice Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió Heme aquí y dijo toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac a Abraham su padre Y dijo, padre mío Y él respondió, heme aquí Mi hijo Y él dijo, he aquí el fuego y la leña Mas dónde está el cordero para el holocausto Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió Heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas el carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y lo llamó Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte del Señor será provisto verso 15 y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice el Señor que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos podemos ver amados hermanos que el Señor va a cumplir siempre su palabra. Siempre va a cumplir las promesas. Pero nosotros tenemos que ser obedientes aunque nos duela. Aunque duela, tenemos que ser obedientes. Porque de esa manera tú vas a obtener la señal que tanto estabas esperando. De esa manera las promesas que tanto habías anhelado se van a hacer realidad. ¿Me estás comprendiendo? no hace falta que tú seas muy joven para que el Señor cumpla las promesas que tiene para ti o que seas muy viejo para que el Señor cumpla las promesas que tiene para ti te hago recuerdo que Abraham que Abraham fue llamado a los 99 años para muchos una edad demasiado avanzada es más a eso hijos algo que científicamente es imposible pero Dios se manifestó como el Dios todopoderoso al que nada le es imposible y él quería manifestarse de esa manera porque pudo manifestarse como el Dios bueno o como el Dios sustentador pero le plació mostrarse como el Dios todopoderoso porque, porque él sabía que le iba a regalar promesas y las promesas muchas veces se ven imposibles para nosotros muchas veces vemos las bendiciones del Señor tan lejano o vemos que jamás se va a cumplir el anhelo del corazón o el sueño que uno tiene pero nuestro Dios es todopoderoso y Él puede y va a cumplir cada promesa que el Señor tiene para tu vida Él lo va a cumplir pero tienes que ser obediente a su Palabra tienes que esforzarte por agradar siempre el corazón de Dios y sobre todo tienes que ser perfecto porque el Señor tú representas a Cristo tú vas delante de Él tú eres el testimonio vivo de Jesucristo y tienes que ser intachable en todos tus caminos no solamente basta con que tú seas intachable en algunas cosas tú tienes que ser intachable en todos tus caminos y todo es todo intachable con tu familia intachable con tus padres intachable con tus hijos intachable en tu trabajo en tu lugar de estudio tú tienes que ser perfecto porque de esa manera el deseo que hay en tu corazón se va a cumplir y la promesa que el Señor tiene para ti se va a cumplir me estás comprendiendo por eso nosotros como hijos de Dios Tenemos que dejar atrás Nuestra compostura, nuestra postura De que yo soy así Y así me voy a morir O que yo he nacido así Y voy a dejar así Y tenemos que empezar a ver Cuál es la voluntad de Dios Porque para el hombre Todos los caminos son rectos Dice la palabra Mas su fin es el hoyo Para nosotros los seres humanos Tenemos nuestra postura tenemos nuestro carácter tenemos nuestra forma de ser y si soy muy viejo y ya no quiero servir no lo voy a hacer y si soy jovencito y no quiero servir no lo voy a hacer pero aún así anhelo los anhelos de mi corazón valga la redundancia y no es así tú has sido llamado y si has aceptado a Cristo en tu corazón ese momento recibiste el llamado a la edad que hayas tenido o la edad que tengas ahora nunca es tarde para que el Señor cumpla sus promesas porque si el Señor cumplió las promesas y el anhelo de Abraham porque el anhelo de Abraham era tener hijos por eso sacas el hijo de la promesa él anhelaba tener hijos y el Señor lo cumplió pero él fue obediente porque después de haber recibido la bendición el Señor le puso una prueba más a ver cuánto amas si amas más la bendición que te he dado o me amas a mí y podemos ver con lo que hemos leído que para ser intachable y para que el Señor cumpla sus promesas tenemos que ser obedientes porque de esa manera siendo obedientes no vamos a quedar fuera del propósito del Señor porque lo más terrible que puede pasar a cada hijo de Dios es que el propósito que Dios tiene con cada uno no se cumpla y estar fuera del propósito del Señor es lo más terrible amados hermanos es lo más terrible que el Señor te deje de hablar el Señor nunca te va a dejar de amar pero sí, si el corazón está lleno de basura y el corazón no está conforme o no está conectado al corazón del Señor el Señor deja de hablar y escuchar y ya no escuchar mejor dicho la voz del Señor es terrible es necesario amados hermanos que nosotros vivamos siempre en constante obediencia a su palabra pero no por temor sino por amor porque cuando uno obedece por miedo Siempre lo va a ver como religiosidad Pero cuando tú obedeces la palabra del Señor por amor Te estás demostrando que estás correspondiendo a esa obra en la cruz Ahí está la diferencia de la religión con la, con la relación con Cristo Porque una religión te hace tener miedo Y si sí, la verdad deberías tener miedo o quién de ustedes me puede decir que se quiere ir al infierno todos queremos el cielo, todos queremos el paraíso por algo estamos aquí pero nuestro norte no tiene que ser obedecer a Dios por el miedo sino obedecer al Señor porque amamos a Cristo porque cuando tú amas al Señor te es mucho más fácil obedecerlo pero cuando tú no amas al Señor cuando tienes que obedecer la palabra, tienes miedo o lo haces de mala gana y eso igual al Señor no le agrada. Porque primero está el amor y cuando tú amas, obedeces. Porque qué dice Juan, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Entonces la muestra clara de obediencia y la muestra clara de amor también, viene a ser una conducta Intachable ante los ojos de Dios y si tú deseas cumplir los anhelos de tu corazón o re quieres recibir promesas de parte de Dios y que las promesas perduren en tu vida, tu corazón tiene que estar siempre en la voluntad de Dios amén la voluntad del Señor rige la vida de cada hijo de Dios la voluntad del Señor es lo que mueve el corazón del ser humano y cuando no hay la voluntad del Señor en la vida del Hijo de Dios, se cometen errores. Y las promesas que Él tenía para ti van desapareciendo. Y si tú nunca has recibido una promesa de parte del Señor, tienes que ponerte a pensar si lo que estás viviendo es una renación, una comunión íntima con Jesucristo o te has acostumbrado a ser un religioso más porque conozco personas que no creen en las promesas del Señor o les cuesta creer en las promesas del Señor si el Señor ha prometido que no va a hacerte faltar el pan como hijo de Dios pero tienes necesidad de plata y comienzas a hacer cosas ilegales si el Señor nos dice que Él es nuestro sanador pero muchos cuando se enferman y ya les duele la cabeza ya van corriendo a los medicamentos o ya van corriendo al hospital Ahí nos damos cuenta qué medida de fe tenemos. Una vez, hace unos meses atrás, yo sufría de dolores de cabeza por el estrés que vivía y andaba con paracetamol. Paracetamol, vivo, profe, no me acuerdo. Que siempre me daba mis papás. Y un día, en la movilidad, llegando a la oficina con el pastor, le digo, me está doliendo mucho mi cabeza quiero ir a la farmacia a comprarme un medicamento y me mira el pastor y me dice ¿y por qué no lo arrancas? ay cierto me había olvidado que tenemos poder en el nombre de Jesús fuera me dejó de doler y de paso no gasté plata dense cuenta que muchas veces nosotros nos olvidamos de las promesas que el Señor tiene para cada uno de sus hijos y las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros son grandes son para que en esta vida vivamos en paz para eso sirven las promesas del Señor para que nosotros en esta tierra lleno de afanes lleno de dificultades llenos de momentos difíciles no estemos ajetreados como lo está en el mundo Sino que tengamos paz Porque eso dice la palabra Estas cosas, sus promesas, su palabra Les he dicho para que tengan paz Porque en esta tierra vivimos en aflicción En esta tierra vivimos con dificultades Pero si tú confías en las promesas que el Señor tiene para ti Vas a tener paz en el corazón, porque Él lo va a cumplir. Amén. Y cuando el corazón, amados hermanos, esté ligado a la voluntad del Señor y ligado al reino del Señor ya no a este reino terrenal ya no a esta tierra sino conectado a lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos aunque vengan las tormentas aunque vengan las pruebas aunque venga el sufrimiento nuestros pensamientos nuestra acción siempre estarán conforme al pensamiento de nuestro Señor amén la obediencia y la fe amados hermanos tienen que ir ligados es vital para que el Señor permanezca en cada uno de nosotros. Es vital para que cada paso que demos sea un paso correcto. Porque hay pasos que podemos dar que pueden provocar que nos resbalemos. Y nosotros no podemos resbalar. Como hijos de Dios, como hijos de Dios, no podemos darnos el lujo de estar en una vida de pecado teniendo tantas promesas que el señor está dispuesto a cumplir no podemos darnos la escapadita o el pase libre para hacer lo que nosotros querramos nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a su palabra y ¿por qué lo digo porque el hijo de dios cada día se vuelve más malcriado el hijo de dios se ha convertido más rebelde que aquellos que no conocen a cristo porque muchos dicen soy cristiano y sacan pecho de que son cristianos, pero el carácter denota que son otra cosa. Basta ver cómo te saludan. Basta ver cómo te comportas en tu trabajo. Basta ver si respondes bien al patrón o a la patrona. Basta ver cómo respondes a tus hijos o cómo insultas en la calle. Basta todo eso para que digas, ay, sí, y cristiano había sido. Cristiano había sido. Sí, yo soy hijo de Dios. No, espera un momentito. Dice la palabra que el hijo de Dios es aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces, si tú no obedeces su palabra, por mucho que hayas aceptado a Cristo en tu corazón, ¿a quién estás obedeciendo? A los deseos de tu corazón si tú te comportas de una manera que sabes que no le agrada a Cristo y con tus palabras niegas que eres hijo de Dios las promesas no se cumplen y te niegas a ti mismo y niegas y ante las personas puedes ponerte la careta de cristiano pero el Señor te niega como hijo porque un hijo de Dios no se comporta de esa manera y con esto no traigo condenación al contrario nuestro Dios es un Dios misericordioso es un Dios lleno de amor es un Dios que siempre espera con los brazos abiertos y sí, perdona si sí, olvida el pecado borra toda rebelión pero no podemos abusar de esa gracia no podemos ser abusivos con aquel que nos ha amado en gran manera no podemos ser abusivos con ese amor tan grande que Cristo tiene por nosotros que vamos a estar pecando, pecando, pecando y pidiendo perdón y pidiendo perdón y otra vez pecando, pecando, pecando. No, no se puede. Eso es abusar de la gracia. Nosotros tenemos que elegir el bando. O somos blanco o somos negro. O somos del reino del Señor o somos del reino de las tinieblas. O tú crees que puedes servirle a Cristo o le sirves al diablo. Porque puedes servirle al Señor y tienes la labor y la disposición y el deber de servirle al Señor o puedes servirle a Satanás por la forma en cómo sigues viviendo pero quiero decirte algo nuestro Dios como buen padre anhela darte todas las bendiciones para ti anhela regalarte cada anhelo de tu corazón y no te va a negar nada lo de lo que tú le pidas pero tienes que ser obediente el llamado de Abraham como padre de la fe es el vivo ejemplo de lo que significa obedecer al Señor podemos ver que Abraham fue tan obediente que no le importó sacrificar lo que más amaba con tal de alegrar el corazón de Dios con tal de obedecerlo porque él sabía muy bien que había una promesa de parte de él Dios le había prometido que él iba a ser padre de muchedumbre de gente el Señor le había prometido que iba, que su herencia iba a ser gigantesca y por eso por la promesa que él sabía que Dios iba a cumplir se atrevió y se arriesgó a sacrificar a su hijo yo me imagino que Abraham tal vez decía bueno tal vez el Señor quiere que sacrifique a mi hijo pero voy a tener más porque él sabía de la promesa del Señor. Y nosotros, amados hermanos, tenemos un montón de promesas. Si el Señor te ha prometido que un día tu familia iba a estar contigo, créele que lo va a hacer. Muchas veces, amados hermanos, todos hemos caído en esas crisis de fe. En esos momentos cuando nos cuesta creer. Y lo digo por experiencia. Porque cada beca, y esto les quiero contar como testimonio, cada vez que a mí me toca lanzar un disco o me toca hacer una noche de alabanza sea con la congregación o sea en otro lado el enemigo comienza a atacar y comienza a ponerte pensamientos malos comienza a ponerte pensamientos que tú no lo vas a lograr comienza a ponerte pensamientos que las promesas que Dios te hizo antes no las va a cumplir y es por esto que estoy haciendo este mensaje porque la señal que tú estás esperando es en base a la obediencia esta es la señal que tú estabas esperando ¿Quieres que el Señor cumpla los anhelos De tu corazón? ¿Quieres recibir Las promesas de Dios? Pues bueno Tienes que comenzar a creer Tienes que tener fe Tienes que ser Perfecto y obediente A la palabra del Señor Amén Aunque la respuesta sea dura Aunque el sacrificio sea demasiado Grande, aunque tú creas Que no lo vas a lograr si tú tienes fe en el Señor y obedeces su palabra Él se va a manifestar a ti como siempre lo ha hecho como ese Dios todopoderoso y no importa lo que digan los demás no importa esa voz del diablo que te va a decir tú no puedes tú tienes que recibir tu llamado y apropiarte de ese llamado y comenzar a hacer cosas para Dios amén porque todos somos llamados pero pocos son escogidos, todos tienen un llamado y nunca la edad va a ser dificultad para que el Señor te use, al contrario tú deberías anhelar ser usado sin importar la edad que tengas sin importar que ya hayas vivido muchos años o hayas vivido pocos años, lo importante es que tú te ganes la recompensa que está allá en los cielos, lo que importa es que tú trabajes en esta tierra no para ti, porque algún momento todo lo que tú hagas en esta tierra se va a ir lo importante es que tú comiences a hacer tesoros Allá en los cielos Que tú ganes almas para el Señor Jesucristo Para que en esta tierra Cumpla las promesas que Él tiene para ti Y ya no estés lloriqueando Ya no vivas como vives Ya no te la estés pasando de mal en peor Sino que tengas paz en el corazón Y cada día sea un día bueno Porque muchos tienen ese pensamiento de que cada día tiene que ser terrible. No. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Tú tienes que aprender a sobrellevar las cosas en paz. Tú tienes que aprender a vivir tranquilo, en paz. Hasta me atrevo a decir que vivas sonriente. Pero ¿por qué? Porque obedeces la palabra de Dios no porque ah, no, yo, el pastor me ha dicho que yo viva sonriente entonces voy a hacer mi pachanga no tú tienes que vivir feliz pero obediente porque de esa manera el Señor te va a regalar todo lo que Él tiene para ti y tú tienes que aprender a ver eso estamos acostumbrados y la iglesia está acostumbrada y conozco un montón de personas que están acostumbradas a verle el lado malo a todo que están pasando una prueba y ya se están derrumbando que están pasando dificultad y ya se están derrumbando ¿dónde quedaron las promesas del Señor? ¿dónde quedó la promesa que tú y tu casa serán salvos? es una promesa de Dios entonces ¿por qué tanto lloras si, es, si sabes que tus hijos van a caer en el camino del Señor? ¿por qué tanto te afanas si es una promesa del Señor, ¿por qué tanto sufres si él tanto sufres por la plata? Si sabes que el Señor te va a sustentar, que no te va a hacer pasar hambre. Porque la palabra dice que si él cuida de su creación, si él alimenta a las aves, cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Es una promesa. Entonces, ¿por qué tanto te afanas? porque muchos no quieren servir al Señor o no quieren entregar su tiempo al Señor porque están ocupados en adquirir plata para poder sustentarse y no se dan cuenta que en el momento que comiencen a servir al Señor el Señor va a abrir las puertas y te va a dar en sobreabundancia a veces porque eres obediente porque eres intachable ahora si no lo eres y no te gusta vivir conforme a la palabra del Señor entonces sí, olvídate de las promesas porque no se van a cumplir pero si tú anhelas que el Señor haga realidad cada promesa en tu vida y promesas personales que tengas, sueños que tú tengas anhelos que tú tengas para que los cumpla, tú tienes que ser obediente tienes que vivir conforme a su palabra yo siempre he creído que los hijos de Dios que todos los hijos de Dios hemos sido llamados a hacer obras grandes para Él siempre lo he tenido en mi corazón y nunca voy a cambiar ese pensamiento que cualquier persona que haya aceptado a Cristo en su corazón ha sido llamado para hacer algo grande y quiero decirte que es algo grande, algo grande es que tú te ganes un alma para Cristo eso es algo grande porque es un valor incalculable para nuestro Señor una, una vida porque si él hace vida, si él hace fiesta, perdón, allá en los cielos por una vida que se arrepiente, nosotros deberíamos estar gozosos y desesperados por hacer esas cosas grandes. Muchos anhelan predicar en coliseos, anhelan predicar a multitudes, anhelan cantar ante multitudes. Conozco miles de grupos que sus mayores sueños es viajar por el mundo y cantar y cantar y cantar y cantar, pero no saben palabra de Dios muchos anhelan predicar pararse en un púlpito y directamente predicar al pueblo pero nadie se atreve a pararse en una plaza a predicar la palabra de Dios y esta mañana el Señor me confrontó de una manera muy dura ayer en la noche mientras hacía el mensaje me ponía a orar y le pedía al Señor que se haga su voluntad en mi vida en muchas áreas porque se acerca, en dos semanas más tenemos el lanzamiento del, 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 del nuevo álbum y, el Satanás, y Satanás está atacando de muchas maneras y le pedía que se hiciera su voluntad ese día que se hiciera su voluntad de muchas cosas y no me acordaba de las promesas que él me hizo y me olvidé por un momento y cuando escribí el título del mensaje y se desarrollaba el mensaje comprendí que jamás el Señor se va a olvidar de las promesas que te ha hecho y el Señor va a permanecer. Y esta mañana fui confrontado. De una manera hermosa. No dura. Hermosa. Porque viniendo para este lugar. Estaba sentado en una cabina del teleférico solo. Y estaba esperando. Todo el trayecto del teleférico. Y viene una, una persona mayor. Y se sienta al frente mío. Me dice buen día. Yo usualmente soy un muchacho muy callado en los lugares públicos no soy de los que conversan en, en el transporte público o a menos que tenga un grado de confianza o esté con una persona que conozco usualmente <ríe> yo soy de los que se encierran en su mundo y yo estaba viendo mi celular y en ese momento escucho la voz del Señor que me dice háblale de mí y lo miro al Señor es una persona mayor y comienzo a hablarle y le digo como siempre, ¿no? Qué frío está haciendo. Y el Señor sí está haciendo demasiado frío. Pero qué lindo es tener al Señor que nos regala un día más. Y Él me mira. Se ha debido impresionar porque usualmente un jovencito no te habla de Dios. Muy pocos son. Sí, y yo le digo, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Yo tengo mi familia y tengo mis hijos y me comienza a hablar de sus hijos. Y yo le digo, yo estoy yendo a mi congregación en Villa Dolores. Yo soy pastor de una iglesia, le digo. Ah, qué bonito. Sí. Cristo te ama. El Señor es bueno. Yo vivo para él, le comienzo a contar todo. Si usted ve mira y veíamos todo el trayecto y mire los montes. ¿Cómo pueden decir que esto es que esto es producto de la nada? Esto ha sido creado por Dios y Dios es el que da todo nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos y el caballero me miraba y aceptaba y decía sí, 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 sí cuando ya estábamos llegando al trayecto final, yo le digo lo invito, venga voy a pasar ojalá, yo creo que va a pasar y yo decía voy a orar por él, voy a orar por él, pero cómo es Satanás, que ya estábamos saliendo y me doy la vuelta y, le, y quería decirle voy a orar por él y se fue corriendo el caballero pero sé que he cumplido porque yo le, porque el Señor fue claro y dijo háblale de mí y cuando el Señor te demanda esas cosas, cuando el Señor te dice que lo hagas, tienes que hacerlo no puedes ponerte callado y decir no es que yo no sé hablar no es que no estoy preparado no es que qué le voy a decir, háblale habla, que de tus labios deje de salir esas palabras sueces que salen, que de tus palabras dejen de salir esa basura que siempre salen cuando tú te juntas con tus familiares, eres partícipe de, la, de, de las estupideces que puedan hablar, de las tonterías que se puedan hablar, en vez de que de tus labios comiences a predicar la palabra del Señor. Porque de esa manera recién vas a ser llamado hijo. ¿Me estás comprendiendo? Deja ya de una vez esa, esa postura. No es que yo no estoy preparado. No es que no sé hacer esto. Eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios Eres llamado a hacer cosas grandes ¿Me entiendes? Y todos nosotros hemos sido llamados A hacer cosas grandes para Él Todos nosotros hemos sido llamados a predicar Todos nosotros hemos sido llamados a, a hacer labores para Cristo Creo, Yo creo fielmente Que el Señor puede usar a cualquiera Sin importar la edad Sin importar el género Sin importar la condición social Sin importar si viene del campo O si viene de la ciudad Yo creo fielmente que el Señor usa a todo aquel que desea ser usado y creo que el Señor se gana multitudes gracias a esa clase de personas que no importa si tienen 99 años como fue Abraham o si tienen 10 años la palabra nos habla de un rey increíble un rey que fue uno de los mejores reyes que tenía 8 años rey Josías se los dejo de tarea para que lo estudien un rey que era niño que gobernó una nación Imagínate gobernó una nación un niño y el Señor lo usó, entonces no hay excusa, si tú deseas recibir las promesas del Señor tienes que entender que tienes que esforzarte para conseguirlo. Y si quieres recibir las bendiciones Que el Señor prepara para ti Pues tienes que aprender a obedecerlo Tienes que ser intachable Tienes que ser perfecto No tienes que irte contra la autoridad No tienes que ser con tu carácter que ya está podrido Tienes que ser obediente Y cuando tú seas obediente Créeme que el Señor Va a obrar así de rápido Y ayer en la noche También Mientras ya estaba cenando me ponía, imagínense en un lugar público, comer y tener ganas de llorar porque decía Señor, ¿cómo es posible que tú respondas la oración tan rápido? Yo estoy acostumbrado, y le decía a la persona que estaba conmigo, yo estoy acostumbrado a escucha, a, a que el Señor me responda a veces dos días, tres días, o que me responda dentro de meses, o que me responda dentro de semanas, siempre he sido paciente. No estoy acostumbrado a que el Señor responda así la oración, pero Él lo hizo en este momento. ¿Cómo no vamos a agradecerle al Señor? ¿Cómo no vas a dedicar tu vida al Señor, amado hermano? Si Él es un manantial de promesas, si Él lo único que anhela para ti es que tú externamente, lo que Él anhela es que en esta tierra tú estés en paz. ¿Cómo tú no vas a ser agradecido si gracias a Él tienes todo lo que tienes? ¿Cómo no vas a ser un hijo que vive para Cristo? Que predica su palabra Que le sirve en la congregación Si tienes todo ¿Y sabes cuál es tu todo? Cristo Cristo es todo Y tiene que ser todo para nosotros Si lo tenemos a Él amados hermanos Lo tenemos todo Si tenemos su presencia caminando con nosotros No importa la prueba él está por delante Amén Tú tienes que comprender eso Si Abraham fue llamado a la edad 99 años podemos ver que a través De su ejemplo las promesas Del Señor se van a cumplir Y la obediencia Y la fe que tú tengas Va a hacer que la bendición O llegue rápido O también se vaya rápido Pero toda Promesa del Señor va de la mano con el propósito que Dios tiene para ti y cuál es el propósito que tú le sirvas que tú prediques su, su palabra todos tenemos ese propósito todos tenemos esas promesas abre conmigo Hebreos capítulo 11 verso 8 al 22 Hebreos 11 verso 8 al 22 dice por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. El bebé, por favor. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. <risa> porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar conforme a la fe murieron todos estos sin, sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir por la fe bendijo a Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando el extremo de su bardón de su bordón por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio los mandamientos acerca de sus huesos imagínate todo esto que está escrito podemos ver la fortaleza de la fe la fortaleza de la obediencia porque si no hay obediencia no hay fe y si no hay fe y no hay obediencia no hay promesa pero el Señor va a cumplir cada una si tú vives conforme a su palabra amén a veces el Señor nos va a poner pruebas para ver cuánta fe tenemos y las pruebas amados hermanos nos van a ayudar a ver la situación en la que nos estamos encontrando las pruebas nos van a servir para medir cuánta fe tenemos en Cristo y también nos van a ayudar a medir cuánta de obediencia tenemos a Cristo para ver si estamos agradando al Señor no lo estamos agradando y esto tenlo bien en cuenta las pruebas amados hermanos fortalecen la fe amén las pruebas fortalecen la fe porque es en medio de la prueba donde la fe se pone en acción es en medio de la dificultad donde la fe es probada y solo de esa manera podemos ver como está escrito en su palabra que la fe sin obras es muerta y en medio de la situación dura y en medio de la prueba la fe se pone en acción y ahí ves cómo vas a actuar abre conmigo santiago capítulo 2 verso 14 al 24 es largo pero lo vamos a leer santiago capítulo 2 verso 14 al 24 dice hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Véanlo, es la segunda vez. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Qué privilegio más grande es ser llamado amigo de Dios. Qué hermoso para cada hijo de Dios. Que el mismo Señor te llame amigo. Es un privilegio. Qué anhelo, qué anhelo más grande que Dios te pueda decir que eres su amigo. Pero todo eso va en base a cuanto tú le crees. Amén. Abre conmigo Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Y dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amados hermanos, he aprendido a reconocer que en medio de la prueba, nunca, pero nunca tienes que dejar que la fe te falte. Porque si te falta la fe, Satanás viene y te zarandea. ¿Qué zarandear? Agitar, desviarte, ponle el título tú. Por eso, amados hermanos, muchos ven la fe como si fuera algo insignificante, pero no. La fe tiene mucho que ver en la vida del Hijo de Dios. Un Hijo de Dios que no tiene fe, no es Hijo de Dios. Y es... Claro, porque la fe trae consigo consagración, trae consigo santidad y trae consigo aferrarse a Dios. Muchos pueden estar errados en esta situación, muchos se congregan, muchos ofrendan, muchos viven, pero no tienen fe. Y cuando no hay fe, no hay consagración. Entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo conseguimos? A través del amor que inunda el corazón. El día de ayer también le decía al Señor que anhelaba que me volviera a enamorar. Que volviera a enamorarme como me enamoró la primera vez. ¿Y sabes qué hermoso es enamorarte de Dios? ¿Sabes lo que es enamorarte? Si eres casado, sabes. Si estás en una relación, sabes. Pero ¿sabes lo que es enamorarte de papá? Enamorarte del Señor. Vivir sonriente, bien. Enamorado de Cristo. Pensando qué puedes hacer para alegrar su corazón viendo cómo le vas a servir confiando en las pruebas y tribulaciones con una fe inquebrantable eso es un hijo de Dios no es la perspectiva que muchos tienen no es que yo me congrego y que no qué va a hacer de mí no comienza a ver tu vida como la realidad es y la vida eterna dice Juan 17 la vida eterna es conocerlo es amarlo Es enamorarte de él Y si tú te enamoras Vas a ver que todo en esta vida anda bien Si vives conforme a su palabra Uy lo que el Señor hará contigo Y el Señor te regalará Y cumplirá cada promesa que tienes Y esa es la señal que tú estabas esperando Señor quieres que lo haga. Sí, sírvele Entrégate Enamórate Enamórate de Él porque así vas a vivir conforme a su palabra y toda aquella persona que tiene fe es hijo de Dios toda aquella persona que tiene fe es hijo de Abraham porque todos somos hijos de Abraham abre conmigo Gálatas capítulo 3 verso 7 sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham y por qué hijos de Abraham porque ahí te das cuenta el ejemplo que pusimos más adelante lo que es una confianza plena en él lo que es obediencia aunque te duela porque a Abraham le dolió no es que dijo ¡ah, sacrifica a tu hijo Sí, lo voy a sacrificar no Abraham le dolió y por qué le dolió porque a lo que tanto había amado por eso, Dios le dije, por eso Dios le dice, quiero que me entregues a tu Hijo a quien amas, para ver cuánto, cuánto tú eres capaz de vivir por fe, cuánto eres capaz de vivir obediente. Nosotros como hijos de Dios, como hijos del Padre Celestial, creemos fielmente y tenemos que creer fielmente en todo lo que está escrito. Si el Señor lo ha dicho en su palabra, créeme que lo va a cumplir y si el Señor te ha prometido algo lo va a cumplir pero necesitas estar en su presencia necesitas tener una comunión plena con su Espíritu Santo necesitas aprender a escuchar la voz del Señor y atender el llamado que el Señor te ha dado porque si tú te cimentas en la palabra cada circunstancia que vives va a pasar y todo lo que hagas va a ser bendecido y cada promesa se va a cumplir pero también tienes que entender que las circunstancias dolorosas y las pruebas difíciles también van a producir fruto en tu corazón y eso va a acelerar también las promesas de Dios para ti. Abre conmigo Romanos, capítulo 5, verso 1 al 11. Romanos 5, verso 1 al 11 dice, justificados pues por la fe y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y con esto quiero acabar. Todo lo que nosotros vivamos en esta tierra va a dar fruto. Y va a acelerar las promesas del Señor para ti. Pero yo quiero pedirte y quiero rogarte. Que no te desvíes del propósito que el Señor tiene para ti. Que no creas que porque ya has pasado una cierta edad no puedes ser usado por Dios. Y no creas que por y no creas que jamás el Señor puede hacer algo en tu vida. Él te ha prometido muchas cosas y Él las va a cumplir. Pero si no eres obediente a su llamado, si no eres obediente a su promesa, la promesa, o mejor dicho, si no eres obediente a su propósito, la promesa no se va a cumplir. Y puedes orar años de años para que tus hijos vengan o tu esposo venga. Pero si tú no eres obediente a su palabra y no vives conforme a su palabra, no se va a dar. Puedes orar meses para que tus padres vengan a la congregación, a vengan a la iglesia. Pero si tú no eres honroso u, u honras a tus padres, si no eres obediente a la palabra de Dios y sigue siendo tu vida un, un va y viene, no se va a dar. Tú tienes que entender que papá es buen padre y así como Dios y así como tú no le darías un regalo a un hijo que no lo merece Dios no cumpliría la promesa a los hijos a quienes no obedecen su palabra entonces ahí está la prueba ahí está la decisión tú puedes creerle al Señor y tener una fe inquebrantable de que el Señor va a obrar y va a obrar y va a obrar, Sí, va a obrar siempre y cuando seas obediente sin santidad nadie verá al Señor y también, sin santidad, no vas a ver las promesas cumplidas de papá. Amén. Ponte en pie en el lugar donde estás. Cierra tus ojos. Quiero que en este momento... si tú no has estado viviendo, solo cierra tus ojos, si tú no has estado viviendo conforme a la palabra de Dios y no has sido obediente a sus mandatos, yo quiero que le pidas perdón, ora conmigo, Padre amado, Señor eterno, en el nombre de Jesús, yo he escuchado tu palabra y yo creo en ti, creo en las promesas que me has dado, creo en lo que tú haces en mi vida pero para recibir esas promesas yo quiero ser obediente y la obediencia Señor es vital en mi vida quiero pedirte perdón porque sé que no obro conforme a tu palabra sé que te obedezco Señor en muchas cosas pero también te desobedezco en esto no quiero Señor que tú me mires de lejos no quiero que las promesas que tú tienes para mí no se cumplan porque yo no quiero vivir como tú quieres que yo viva porque no quiero obedecer tu palabra Señor, quiero pedirte perdón. Quiero que le pidas perdón al Señor. Pídele perdón. Si mientes, si fornicas, si aún estás bebiendo, si aún estás, si aún estás en, en, en entre el mundo y Dios, pídele perdón. Tú sabes cómo está tu vida en la intimidad de tu habitación. Tú sabes lo que miras a través de la tele. Lo que estás mirando, lo que escuchas, qué música escuchas, cómo tratas, cómo tratas a las personas. Pídele perdón, pídele. Él quiere darte todas las promesas. Él quiere cumplir todas las promesas. Tú anhelas ver a tu familia. Él quiere tener a tu familia. Tú quieres que tus hijos estén en el camino. Él también anhela, pero si tú sigues con ese corazón no va a pasar. Tú quieres ser feliz, pero sigues en fornicación sigues entregando tu cuerpo a cualquier hombre que se aparece a cualquier mujer que se aparece tú quieres ser feliz pero sigues viviendo como el mundo vive sigues escuchando la música que no te edifica sigues viendo cosas que no deberías estás a tiempo de pedirle perdón no caigas en lo mismo por favor si tú quieres que sus promesas caigas en lo mismo, te pido, pídele perdón. Jesús. Jesús. Reconciliate. Si es necesario que te reconcilies con él, el abrazo y Dile Señor yo quiero volver a tu camino Quiero reconciliarme contigo Enamórame como la primera vez Quiero volver a tus brazos de amor Quiero volver a sentirte Quiero volverte Quiero que me vuelvas a hablar Quiero volver a caminar Como caminaba en un principio Quiero volver a ser lo que era antes Señor ese hijo tuyo que se apasionaba por ti, que buscaba tu presencia, que te agradaba en todo, que lo único que quería era sacarte una sonrisa. Yo quiero volver a ser esa persona. Quiero volver a ser esa vida. Quiero volver a ser lo que era antes, Señor. Tú eres todo para mí anhelo volverte a sentir Perdóname por no haber sido obediente Perdóname por fallarte cuando puedo Perdóname por desobedecerte Las veces que te he desobedecido Las veces que me he olvidado de ti No quiero volver a ser igual No quiero que esto sea emoción Señor Yo quiero que sea realidad Dile a Él Quiero que haya un cambio en mi vida quiero cambiar, quiero serte fiel, quiero ser como tú Señor, que la gente me vea como un hijo tuyo y sepa que soy hijo tuyo, no quiero dejarme Señor, no quiero alejarme, no quiero vivir lejos de ti, perdóname, sé que no he sido obediente, sé que te fallo, sé que mi conducta no es agradable a tus ojos pero hoy estoy aquí señor hoy he vuelto a tus brazos de amor señor hoy vuelvo a ti señor como es el que el hijo pródigo señor hoy quiero ser obediente a ti quiero que tú transformes mi vida y quiero ser obediente a tu palabra rey Quiero ser como tu papá. Pídele perdón, pídele perdón, pídele perdón. Pídele perdón. Si te quieres reconciliarte, dile Señor, me reconcilio contigo. Si todo este tiempo no has tenido fe, Señor, aumenta mi fe. Quiero creer en ti, quiero confiar en ti. Si este de tiempo no has tenido obras, dile Señor, quiero servirte, quiero ser usado por ti, quiero, que, quiero predicar tu palabra, quiero que tú hagas obras conmigo. Obras Shimascalahaba, habla a tus hijos, mi Dios. Yo te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que les muestres el camino. Yo te pido, Espíritu Santo, que les muestres lo que ellos están viviendo, lo que están pasando. Y que tú, Señor, los vuelvas a traer a tus brazos. Que ellos anden delante de ti, Señor, y que sean perfectos en sus caminos, papá. Yo te pido, Señor, que ellos puedan vivir conforme a tu palabra, mi amado. Que se alejen de todo lo que les hace daño De todo lo que les aleja de ti, papá Que rechacen el pecado Que rechacen la sociedad Que rechacen el mundo, Señor Y que vivan conforme a ti Para que puedan recibir las bendiciones Que tú, Señor, has anhelado para ellos Para que ellos puedan recibir las promesas Que tú tienes para ellos, Señor Espíritu Santo, muévete en este lugar Espíritu Santo yo te pido revélate en este lugar muéstrales el camino tú eres nuestra dirección Señor muéstrales papá Dios que más cita? dile conmigo Señor amado hoy quiero ser obediente a ti hoy Señor yo recibo tu llamado yo quiero ser y voy a ser perfecto voy a recibir tu llamado Señor y a partir de este momento Señor yo te pido que tu voluntad Señor se haga realidad en mi vida no quiero vivir conforme a mi voluntad sino que tu voluntad Señor sea la dirección de mi vida que se haga tu voluntad Señor en mi vida hoy Señor te pido perdón y renuncio a todo espíritu que me hace correr tras el pecado en el nombre de Jesús lo arranco y lo ato a tu cruz Padre celestial me lleno de ti aspira y exhala aspira y exhala ahora levanta tus manos y dile conmigo Señor hoy estoy contigo hoy hago esta promesa de fe contigo yo voy a andar en tus caminos y seré perfecto haré tu voluntad Cumpliré lo que tú me has mandado Hacer Y haré Señor de mi vida Un altar Donde tú te puedas gozar Yo quiero Señor Alegrar tu corazón Y sacarte una sonrisa Quiero amarte Como tú me amas Quiero obedecerte Toda tu palabra quiero que tú me veas como tu hijo amado Señor hoy vuelvo a ti y reconozco Señor que este camino que ahora voy a vivir va a ser conforme a tu voluntad gracias amado Dios hey gracias por escuchar este podcast soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído ha edificado mucho tu vida yo te, invito. yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, solo búscame como Luis Fernando Claure, te invito a que puedas escuchar mi música, búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho, que Dios te bendiga estamos en contacto